0: Привет, с вами подкаст, кроме шуток, и я его ведущая Саша Шадрина, главная редакторка издательства Нокидинг no Пресс. И в гостях у меня Маша Гаврилова. И, Маша, я забыла, ты мне написала, как тебя представить или нет?
1: Нет, я тебе не написала. Я
0: написала, что это слишком сложно. Да, это слишком сложно, но Маша, писательница, я не уверена, как она относится к, фемини... к феминитиву драматургине.
1: Очень хорошо, но я предпочитаю феминитив драматуржица.
0: Ого, драматуржица, как начница, Не исследовательница. <свы> или <свы> женщина, которая не чувствует себя исследовательницей. А, но... Машу я пригласила поговорить э, о, о ее дипломе, который она пишет в Высшей школе экономики на факультете культурологии, потому что Маша исследует женский автофикшн. Она нам сейчас подробнее об этом расскажет. Поэтому у нас наконец-то сегодня такая минутка актуальной теории и, и аналитики. Она, мне кажется, будет очень полезно. Привет, Маша, еще раз.
1: Привет еще раз, Саша. да, э, ну, тут нужно уточнить две вещи, наверное, во-первых, я изначально должна была писать про автофикшн, но потом я и мои люди из Академии, которые меня окружают, мы пришли к выводу, что это не совсем то, что я хочу описывать, и поэтому сейчас я пишу не про автофикшн, а про институционализацию женского письма в России. Моя тема поменялась, да. Про ночницу также нужно сказать, что ночница — это человек, который не спит по ночам. Обычно это женщина, поэтому мы используем это слово феминитиве.
0: У меня какие-то ассоциации с насекомым, типа жужелицей
1: или... Этом, Нет, знаете... это, летуч... это летучая мышь. Это летучая мышь. А? Да, ну а это, еще супер. это актуально. А еще это героиня персонажка славянской мифологии, которая приходит в образе страшной старухи к детям и мешает им спать. Супер! Мне очень нравится,
0: но я все равно сохраню свою ассоциацию с насекомым. С насекомой. А, окей, давай <laughs> начнем с автофикшена, все-таки, потому что а, Ну да, у тебя произошел поворот в твоей теме, а, но ты мне писала о том, что а, тебя изначально интересовал а, бурный рост женского автофикшена в России
1: или не в России? Ага, в России. Ну, вообще, это специфика моей образовательной программы: что мы стараемся писать про то, что происходит в российской культуре, в современной российской культуре. Да, и мне казалось, что появляется очень много автофикшена, и я решила, что Науки Дим Пресс это издательство автофикшена, главный центр автофикшена. И я пришла с такой идеей, и какое-то время я продолжала так думать, но потом мне сказали: Ну, посмотри на их книгу, вот я очень тебя хочу, и подумай о том вообще, автофикшн ли это. И таким образом идея писать об автофикшене провалилась.
0: Интересно. А почему именно я очень тебя хочу так сразу выбил, как, не знаю, мяч для боулинга весь автофикшен из No
1: да, нет, конечно, не выбила, но просто когда был только первый сезон, я еще думала, что можно сказать: ну, вот три книги это автофикшн, а две книги не автофикшн то есть автофикшн и больше. Ну, Инферно, I Love Dick и Господи, и Кинг-Конг-теория. Очень разного рода, конечно же, автофикшн, но все-таки. А когда появился второй сезон, стало понятно, что говорить об автофикшене и только об автофикшене как-то ну, не очень. Это как будто бы не описывает современную культурную ситуацию.
0: Окей. Okay. А тот бурный рост в России, о котором ты говоришь, он вообще есть? И как ты его видишь? Кто представители жанра? Или, может быть, какие-то такие точечные вкрапления
1: в культурном поле ты видишь? Ну, вообще про это совсем недавно стали говорить, в 2019 году. Там э, Юзифович сказал об этом в подкасте, э, Оля Брейнингер стала проводить курсы. Э, но, как многие из нас знают, Арина Кориандр-Бойко, не помню, кто сказал это ей, что она привезла вообще автофикшн в Россию. Вот, и я благодаря ей узнала о нем, и мне показалось, что есть такая тенденция, и что вообще очень многие исследовательницы, вот я, например, есть книга, например, Введение в гендерные исследования Ирины Жеребкиной, это сборник, там очень много всего, и в частности, там есть про женскую литературу. И она говорит о том, что одно из основных свойств женского женской литературы и женского письма — это автобиографичность. Вот. И поэтому, в принципе, мне, кажется, мне казалось и кажется, что большинство женской литературы — она автофикциональная.
0: Ну, расскажи тогда немножко про, что ты подразумеваешь под институционализацией, как она выглядит э, у нас и, возможно, там.
1: Ну, институционализация... Вот. Э, я очень глупая, я забыла... Почитать перед тем, как прийти к тебе, что это вообще такое, потому что это изначальный экономический термин, и я буду ссылаться в своей работе на Дугласа Норта, когда буду говорить об определении. Но вообще в целом это, если говорить простыми словами, это можно описать как укоренение в общем литературном поле женского письма, а не э, существование его где-то на периферии. И какие есть э, актеры, кроме статиста No Kidding Press, которых ты изучаешь? Курсы женского письма влаг ЛАГ, но есть еще онлайн-проект F-письмо, при которой есть очень много мемов, но он связан с поэзией, а я хочу писать больше про прозу. Выходил Жзин, женский голос. Я недавно про него находила какую-то информацию, но они, этот Жзин очень неизвестный никому, вот, но их приглашали в «Фемтокс», чтобы они рассказывали про себя. Это какой-какой? Женский голос. Я угу. тебе потом могу скинуть статью девушки, которая его создает. Я забыла, как ее зовут.
0: Давай, очень интересно. Ты вроде как будешь сравнивать какие-то русские тексты, русскоязычные, с текстами, которые приходят к нам извне по каким-то параметрам. Расскажи об этом немножко.
1: Ой, слушай, ну не совсем Так. Я не буду их прямо сравнивать, сравнивать. Я, я буду брать какие-то общие черты, которые есть у, анг... у текстов, которые издают науки Дим Пресс, у переводных, и у тех текстов, которые сейчас есть русскоязычные написанные. Я буду находить, в чем вообще их отли... отличия, какие-то специфичные характеристики, и в чем сходство, да.
0: Ну вот, а как тебе кажется, в чем отличие, в чем сходство? Потому что я только что прочитала сто, сколько-то текстов uh, open call Write Like a Girl. И у меня ну, появился некоторый набор мыслей на тему актуального состояния, ну, не женского письма, а вот этого среза uh, и какой-то динамики, какого-то процесса, который происходит? И мне интересно посмотреть было бы на это твоими глазами.
1: Блин, мне, а мне интересно услышать, что ты скажешь, потому что как будто бы ты больше читаешь, а я сейчас занимаюсь, вот прям в данный момент, я на стадии описания вообще истории женского письма в России. Я недавно читала антологию женской прозы 2012 года, которую составил Захар Прилепин, и он написал ага. к ней предисловие. Вот, это что-то очень интересное
0: все-таки, типа, какой корпус текстов для тебя, от которого ты отталкиваешься? Вот ты говоришь, что письмо они больше про поэзию, и я вот слушала, например, интервью с Оксаной Васякиной да и читала угу. то, что Женя Некрасова пишет, и они угу. многократно повторяют ну, то, что у них есть школа современной литературной практики, и они ее создали для того, чтобы ну, найти какие-то новые, новые нарративы и современный язык. И Оксана говорит, что там в основном поэзия для нее, она занимается актуализацией языка, обновлением языка, точнее. Проза это все-таки ну, про нарратив какой-то. Вот. И э, видишь ли ты вот, вот это противостояние прозы и поэзии? И с чем ты работаешь, э, ну, с какими текстами ты будешь работать в дипломе, именно русскоязычными, прозаическими?
1: Ну, про первое я могу сказать, что у меня появилась, когда я вчера или позавчера думала о дипломе, у меня появилась идея, что вообще э, какая-то граница между прозой и поэзией есть тенденция к тому, чтобы она размывалась. И, может быть, если не в русскоязычном поле, может быть, она только появляется. Но вот это, мне кажется, это как раз говорит об особенностях институционализации женского письма. Но я пока не знаю... Вот, напомню вторую часть вопроса. А, я тоже забыла
0: часть вопроса. Я, я хочу сразу, сразу сказать про размывание. Ну, вроде как это звучит логично, правда? И мы, как бы, вроде видим такие примеры, но при этом у меня есть ощущение, что здесь есть наложение ну, текстуального и какого-то опять-таки, институционального, потому что, мне кажется, поэзия в России себя осмысляет как что-то такое обособленное и изолированное наоборот, ну, а, да. вопреки всему, ну, да, потому это что. Правда. Запускаются отдельные поэтические серии, отдельные поэтические издательства, отдельные поэтические медиа. Угу. А, вот И как будто не происходит вот этого такого взаимного напитывания, ну, по крайней мере, масштабного.
1: Ну да, я с тобой согласна, но мне вот у меня есть какое-то такое предчувствие, что они могут начать в какой-то момент размываться эти границы потому что мне, что мне кажется, что это происходит и в англоязычной литературе в какой-то мере, и какие-то прозаические, прозаические тексты могут восприниматься как поэтические. Вот. Но да, действительно, этого пока нет. Мне кажется, что есть какие-то
0: прецеденты, когда поэты пишут прозу, а в обратную сторону как будто этого меньше. Я не уверена
1: прозаки, которые пишут поэзию.
0: Ну, то есть как будто там больше мастерства и ремесла, которые нужно освоить, так что при трансформации поэтического метода в прозу, э, проза от этого сильно выигрывает, возможно, возможно как раз за счет того, что там происходит обновление языка, и в прозе этого очень не хватает, э, и получается здорово. А в обратную сторону как бы это не работает, потому что прозе нечего дать поэзии.
1: Ну, не знаю. Это я сейчас подумала. Ну да, звучит логично довольно. А, я, вспом я вспомнила, что ты сказала про нарративы, и я вот хотела сказать, что нарративы как раз, ну, они как будто бы в какой-то момент они очень устарели, и все старались избегать нарративов и в прозе, в поэзии, в, в каком-то сегменте. Но потом сейчас как будто бы происходит э, снова возобновление интереса к нарративам. И поэтому проза, проза и поэзия, они как будто бы волнами то сближаются, то разъединяются. И это такой сложный процесс.
0: А ты можешь какие-то примеры привести возвращения возвращение интереса к нарративу?
1: Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, потому что я как будто бы чувствую это в общем, но, блин, слишком быстро надо думать. Это не мой конек. Абсолютно. Это, это не мой конек, да. Ну, может быть, я еще подумаю, и вспомню. Окей. Я все-таки пытаюсь из тебя
0: выбить какую-то аналитику про русскоязычное поле, и есть ли там это влияние, или у нас все абсолютно очень самостоятельно, самостоятельная традиция какая-то существует. А так мы, короче, перетекаем к вопросу про трансфер жанра. Ага, трансфер ага.
1: жанра, да. Трансфер. <с vorbei> <Или> трансфер <сयую> <сयую> Наверное, и так, и так можно говорить, я не знаю. Но все говорят трансфер. Это концепция Мишеля Испания, такого французского исследователя культуры. У него есть огромная книжка, 800-страничная, по-моему, она называется, сейчас скажу, «История цивилизации как культурный трансфер». И он изучает то, как французская и немецкая культура постоянно обогащались и перенимали, какие перекодировались культурно друг через друга. Господи, очень странно сформулировала. И я поэтому как раз ну, точнее, как я начинала свой диплом, я взяла издательство Науки «No и я подумала о том, как, как оно вообще может быть устроено. А потом мои преподаватели э, сказали мне о том, что здесь очень мне им, было, им показалось, что здесь очень релевантен этот э, концепт культурного трансфера, трансфера, э, потому что вы издаете переводную литературу, и как ты говоришь в интервью в своих это вы занимаетесь сегмент, который, которого еще нет в русском литерна, литературном поле, и поэтому ваша литература очень сильно дополняет какое-то пустое до этого пространства.
0: Да, но вопрос, так ли? Я уже не уверена. Это все старое интервью. Хороший пример недавно был. Опять Оксана Васякина написала в Фейсбуке, что очень не хватает в русской женской литературе дерзких писательниц ее спросили типа кто дерзкий она такая ну вот Кейти Акер дерзкая и депан дерзкая и ей написали типа там 150 комментариев <laughs> вот дерзких русскоязычных писательниц разных эпох и сложился такой канон mm. определенный и ну надо сказать что это просто все как-то опять таки не институционализировано видимо и ну, не канонизировано в том плане, что это какие-то разбросанные э, жемчуга, которые никто никогда не собирал вместе и не осмыслял э, ну, как нечто единое целое. И вопрос, насколько может быть чужд э, такой трансфер в таком случае э, русской культуре и не является ли он э, ну, каким-то немножко таким автоколониальным мышлением с моей стороны. Потому что можно. Я еще не додумала эту мысль до конца, и я не умею думать в голове. <laughs> смысл в том, что <laughs> я как-то росла скорее на тех книгах, которые мы издаем, но росла в несколько волн своего взросления, потому что если обращаюсь mm -hmm. к, к книге Лавди Крис Краус, можно и в 39 лет переживать Нет, coming of age некоторые и для меня это было то, чего я никогда не видела, но, возможно, просто я не знакома с, с русскоязычной культурой. Mm. Похожего толка. Mm. Ну, я тебе говорила об этом, мне кажется, уже в yeah. <laughs> да. личной беседе. Интересно становится, что я как бы даже, может быть, как писательница, я сама нахожусь под большим влиянием книг, провнесенных извне чем тех, которые есть здесь, потому что я их просто не знаю.
1: Ну вот я, я стараюсь как раз это описать, что я, я пишу не только про ваше издательство, но еще и про курсы, потому что вы с одной стороны э, даете то, что можно прочитать, ну вот книги, которые вы издаете, и с другой стороны, ориентируясь на них, на это чтение э, женщины производят э, новые Новый, ну, новые тексты, тексты в новом виде, и происходят э, какие-то жанровые инноваторства в этих текстах. Вот, я про это говорю.
0: Да, окей. Okay. Но ну вот э, Женя, опять-таки, Некрасова написала в контексте перевода на русский язык Салируни э, «Нормальные люди», что, uh -huh. э, что она почитала его по-русски, и в целом, что у нее ее преподавательский опыт заключается в том, что она там своим студентам задает какие-то рассказы Люси Берли, Берлин и кого там еще? Анну Рупенин, которая Кэт вот. персон. Uh -huh. И потом ну, она читает их по-английски, они читают их кто по-английски, кто по-русски. Потом она перед занятием обращается к переводу и понимает, что это другие тексты. Они там типа хорошие, uh -huh. средние, плохие, но в общем они не блестящие. И там они, значит, обсуждают, это с Сергеем Лебеденко, что, возможно, э, типа э, нет такого еще русского языка для того, чтобы э, такая литература создавалась. То есть русский язык не готов. К этому даже трансфер, трансфер ну, просто как медиум, он не, не справляется. Ну и глобально, там ей задает вопрос еще другой человек о том: а если ну, типа, актуальная литература такая на русском, потому что если язык готов, значит будет литература. И она сказала, что ее, с ее точки зрения, ее нет, но они вот пытаются ее найти в своей школе. Есть она в
1: поэзии опять-таки. Это да, место. но просто мне кажется, что чтобы что-то сделать... Чтобы найти новый язык, нужны не только эти курсы, нужны еще и какие-то институции, например, вот ваше издательство или, не знаю, журнал, вот журнал «Незнание». Мне кажется, что журнал «Незнание» действительно занимается поиском нового языка. Но когда вы только учите людей чему-то, то, может быть, и появляется огромное поле вот этих акторов независимых, но непонятно, что, что им делать в поле, в котором нет никаких институций. Вот и мне кажется, что очень поэтому важно, что существует Науки Дим Пресс. Спасибо, Маша. Я еще что-то хотела сказать, но забыла. Пожалуйста.
0: <свят> но да, я тебя позвала не для того, чтобы ты нас хвалила, а <свят> просто поразмышлять. <свят> ну
1: извините.
0: <свят> поразмышлять о том, как устроена жизнь возвращаясь к тому, что я прочитала много-много текстов для панкола, я как раз увидела, на меня это произвело ну, не то, что гнетущее впечатление, это неверное будет слово, но я заметила, что несмотря на то, что мы все время говорим про поиск нового языка, я, кстати, в меньшей степени говорю, потому что я не знаю, что это такое, но если ты читаешь 100 текстов, 100 текстов за раз, то у тебя, в принципе, возникает в голове некоторая градация языков, вот. Угу. И мы даже в обсуждениях с коллежанками иногда пытаемся какие-то определения этому дать. Это советский язык. Ну и в общем, советский язык это то, что ты пытаешься отринуть, и скорее даже социореалистический я думала: ну, он вообще простой, гладкий, и, и, наверное, он общий то есть он как бы там нет никаких отклонений, сильных советский. От, от, от базовой линии. Ну в, в том виде, в котором мы его видим, реализованный в современных женских текстах, вот. И как будто э, я, я мало читаю э, современные русскоязычные прозы, но э, ну такой массовый, по крайней мере, которая большая премия, большая книга. Но там вот есть э, типа не, несколько направлений, там какое-то хатаническое направление. А, там были какие-то <смех> древнерусские сюжеты, а, востребованные, соответственно, реставрация этого языка. Потом, значит, ну есть какие-то типа даже ну, эксперименты, не эксперименты, но там Степановые столкновения до да, чего-то архаического и современного, но mm -hmm. у нее типа проза поэта, вот. И действительно, как будто нельзя пробиться к чему-то новому и свежему и больше всего меня шокирует это типа в языке сексуальности конечно потому что э, то что очень нейтрально мне кажется прочтение на английском в переводе вдруг торчит какими-то кровавыми нитками просто и становится ну, нехорошо не но это общее место что русский язык к этому не готов к тому, чтобы ну, эту сексуальность как-то в себя принять. Но он не готов, и не готов, и не готов. И мы такие, ну, эти слова нам не подходят, но новых у нас все еще нет. И мы не понимаем, что мы делаем. Мы пытаемся эти слова, ну, просто как бы снять с них все эти коннотации. То есть мы пытаемся там этот мат наш, который мат нам вроде нравится, ну, много кому. Вроде это как живая часть языка, и она активно используется, и как раз там все время происходят какие-то ну, подвижки, есть большая традиция, вроде как бы нормально. Но с другой стороны, э, при описании этим матом э, сексуальности, как будто это уже <зывает> вызывает лично у меня ну, и у многих переводчиков вопросы, стоит ли так делать. Вот. И поэтому поиск того самого нового языка э, я прям даже не знаю, что делать как институция э, в лице институции right Like a Girl. Потому что я думала, что нужно начать работать с русскоязычными текстами крупной формой, и ты напишешь всем типа кураторский текст, мы ищем новаторство в языке и форме, и какое-то увидишь новаторство в языке. Вот я не знаю. Может быть, у тебя, как у авторки, есть какие-то соображения, именно как ты с языком работаешь,
1: и видишь ли ты, как он отстраивается от, от того, что уже было? Ну Знаешь, мне кажется, что вообще, когда я смотрю на то, как я пишу, что секрет успеха в том, что ты просто не очень много читаешь на русском. Ты просто не читаешь и не впитываешь... То, что происходит в российской прозе, вот. И пишешь просто как, не знаю, душа ляжет. Вот. Но мне кажется, это не у всех так работает. Ты все равно нужен пример. И моей стартовой точкой было то, как писала Арина Кориандер когда-то очень давно. Вот. А потом, а потом просто. Не знаю, я просто шла своим путем каким-то очень отдельным. Но я не очень много читаю, и в этом мой и минус, и плюс сразу. И я не очень много читаю на русском, наверное, может быть, даже меньше, чем ты. Не знаю. Мне кажется, я вот
0: перестала читать по-русски типа шесть лет назад, и раньше это было прикольно, но сейчас это какая-то драма, потому что ты просто не можешь своим языком никак распоряжаться уверенно. И мне кажется, для переводчиков это большая трагедия, потому что им уже нужно там искать переводческий ключ, и чтобы работать с текстами разных эпох, нужно обращаться к источникам и, ну, вообще полезно разные вот эти модальности русского языка э, держать в голове и именно напитываться, но у меня настолько мало к этому интереса, я прямо не могу. Я достала, к чему то я решила, что мне поможет э, в одном проекте э, дневники институток, но я не могу с этим языком ничего сделать, меня не вдохновляет ни на что, прям какая-то трагедия, честно говоря.
1: Да, понимаю тебя очень сильно, да. Да, я прочитала эту антологию, и я очень не хочу больше читать на русском. Хотя она неплохая, очень неплохая. А и собирает кто... много неизвестных для меня имен. Ну вот из тех, кого я там знаю, там Кучерская, Старобинец, э Степнова. Вот. А всех остальных я не знала до этого. Это было какое-то открытие. Я делаю задумчивое лицо. У меня есть к тебе вопрос Кстати, я приготовила тебе один вопрос Но ты можешь потом на него ответить Сначала задай свой Давай. Давай. Нет, а, задавай нет. ты сначала
0: да. ну, это, это будет продолжением предыдущих вопросов Я просто опираюсь на вот. твой питч твой Где ты говоришь, что ты будешь сравнивать с книжками, то есть русскоязычные тексты с книгами Нокилинг no Пресс в плане автодокументальности, стилистических особенностей, тропов и так далее. Вот. И ага, ну, да, ага, система да. тропов Но интересна. то,
1: чем я еще не начала не занималась. заниматься. занималась. Боюсь, что тебя ждёт самая сложная часть диплома. Глубину... Да, да. Ну, может быть, я даже и не буду этим заниматься, потому что я буду больше уходить в социологию литературы и вот в эти литературные поля, как устроен центр и периферия, и говорить о том, возникает ли женский канон, новый женский канон в России, и нужен ли он в России вообще. Потому что, например, исследовательница Торис Мой критикует то, что женщины хотят установить свой новый канон женской литературы, и она использует при этом теорию маргинальных практик Фуко. И, говорит о том, и Фуко пишет о том, что ну, вот этот процесс происходит, перехода от одного, одного доминантного дискурса к другому, но структура остается той же. То есть, что структура власти, что есть какой-то доминант, есть маргинал. Вот, и он предлагает как-то ломать это.
0: Так же, женщины остаются, строя свой канон, они остаются маргиналами или они
1: претендуют на захват э, центральной позиции какой-то? Ну вот мне кажется, что просто долж, должно, долж, должно быть как-то очень много разных альтернативных канонов и не должно быть доминантного канона. Вот, но это моя идеальная версия, и мне кажется, Торис Мой может о ней говорить.
0: Ну да, звучит в принципе...
1: Логично, вот. приятно. Неплохо, да. Но, с другой стороны, мне очень хочется больше институций, потому что они каким-то образом закрепляют. И вот э, закрепляют этот канон, потому что иначе это невозможно найти. Я сейчас, когда занимаюсь женским письмом и ищу эти проекты, это ужасно сложно. И я просто нахожу какие-то по крупинкам какие-то... Проекты там, женского письма для детей, точнее женской литературы. И это очень круто, но нет чего-то централизованного, что ли. Не, нет сотрудничества между теми, кто делают разные проекты, связанные с женским письмом. Вот как я скажу. И mm -hmm. вот когда, и когда я этим занималась, я подумала о том, что мне бы, наверное, самой хотелось не как теоретику как практику создать тоже институцию, которая бы объединяла все эти институции, но при этом была именно медиатором, знаешь, а не, а не центром. Вот. Мне кажется, получилась бы очень красивая сетка. Кон консорциум, какие бывает, там консорциум
0: женских независимых институтов. <свят> ну, типа да. <свят> Лига. Да. А почему нет сотрудничества, как ты думаешь? Потому что нет времени
1: сотрудничать. Я не знаю, это у тебя надо спросить, Саша.
0: Надо сказать, что даже на практике из-за того, что существует журнал незнания, уже как-то поинтереснее даже нам. Вот, есть какая-то точка соотнесения. или, ты чувствуешь, что есть какой-то процесс обмена, не знаю, с дорисами в Инстаграме. ну да что есть какие-то люди, которые где-то рядом работают, вот. Но Это... есть
1: как будто бы много разных тусовочек, которые все друг с другом поссорились и не хотят мириться, вот. У меня еще есть такое ощущение феминистские тусовочки. Интересно, ты хотела мне вопрос задать? Да, я хотела тебе задать вопрос. Я не знаю, насколько он вообще по теме, но вот ты очень часто говоришь о том, что ты не любишь фикшен, и ты не очень много... ты не можешь его читать. И мне интересно узнать просто, почему вообще? Почему так вышло? Да, я сегодня ты... думала об этом.
0: Я в последнее время вообще не очень много читаю, на карантине особенно. И у меня есть ощущение, что я вообще никогда больше читать не буду. Но, наверное, это не так. И... Я помню, как я об этом говорила, и даже я об этом говорила, мне кажется, еще на подкасте с Лизой и Ариной из «Незнания». И у меня прямо было острое ощущение, что каждый раз, когда я бралась за ну, условно автофикшн-книгу, что она мне сообщает что-то важное, а когда я бралась за любую другую книгу, ну, кроме, может быть, критических, теоретических, что... Ну, да, тоже, да, что теория мне сообщает что-то актуальное, что автофикшн мне сообщает uh -huh. что это актуальное, потому что они фиксируют жизнь и осмысляют uh -huh. ее, А все остальное тоже осмысляет жизнь. Но как будто это что-то типа под Джон Дидиан irrelevant, как бы, что это реально... Типа, у него uh -huh. была эта известная фраза, что writing is an irrelevant act. И вот это мне ну, чисто на уровне ощущений э так мною воспринимались художественные тексты, но сейчас это в меньшей степени так, мне кажется, у меня есть чуть больше диапазон. Ну, типа, я могу прочитать э, <coughs> роман Депанд, хотя я не прочитала его, прочитала полторы части <coughs> ее последнего романа.
1: И на французском?
0: Нет, но э, я не уверена, что я смогу прочитать его на французском, потому что вот это этот... много...
1: Уверена, суб, да, он текст, Да, мне кажется, что это
0: много аргоя и так, многих таких штук, но я не уверена. Но а -а -а. есть ощущение, что они общаются на таком, на сленге. И а -а -а. Ну, в переводе это странно тоже выглядит. Тоже вопрос, конечно, про переводы и про попытки переноса, потому что такое же странное ощущение было у меня от Ферранта, который читал читала на английском. И, но при этом я никогда не видела какой то ругание из-за переводов в англоязычном сообществе. Как будто mm -hmm. там больше... Не знаю, больше чуткости к тому, что... К другому, и к тому, что текст тоже может быть другим. И не все должно ну как-то прям бить в сердце. Как будто это текст на твоем языке. Но возвращаясь к разговору про автофикшн, я не знаю. Мне кажется, частично это из-за того, что ну, как Элиф Батман говорила, что, что так мало достоверной информации о мире, что когда есть вот это письмо, которое сообщает тебе, что это достоверно, пусть в этом есть какая-то игра и условность, у тебя как бы намного больше голода uh -huh. к, к такому письму. Потому что этого вообще не было в той жизни. Мне кажется, так. Но я просто когда еще была подростком, я читала много писем, например. У меня все письма цвета, и со всеми. Или что-то в этом роде. То есть меня всегда интересовала документальная проза и эпистолярная. Поэтому, мне кажется, где-то там лежит. Так что мы говорим на влаге типа ставки выше. Вот. Если я знаю, что это реальные люди, как будто ставки выше. Но звучит так, как будто у меня нет воображения и эмпатии к историям, которые собраны из ничего. Вот, Но, наверное, это не так. А я тебе хотела задать такой же вопрос, на самом деле.
1: Что в этом для тебя? Что в этом для меня? В чем фикшене? Ну, в автофикшене, скажем. в автофикшене. Да. Как, как у кого... Ты хотела у меня об этом как у исследовательницы спросить, или как у писательницы? Нет, как у читательницы и у писательницы. Не знаю. Ну, наверное, мне просто не хватало такого в литературе, и у автофикшена есть свой особый язык, мне кажется, который... который... Вот сейчас моя писательская, мне кажется, задача в том, чтобы захватить этот язык, апроприировать его и перенести в фикшн. Вот. Мне кажется, это очень интересно, потому что... Извини, я ухожу от твоего вопроса. <laughs> потому что вот Оля Брейнингер, например, назвала, назвала то, что делает Салли Руни автофикшеном, хотя сама Салли Руни говорит о том, что это не автофикшн. и мне интересно, насколько это вообще получится делать в России, насколько хорошо. Слушай,
0: ну да, я согласна, и это тоже то, что меня в последнее время интересует про э, ну вот же, конструирование женской субъективности в автофикшне, например. А потом некоторые тексты читаются тоже как достоверные, хотя, типа, авторка говорит, что э, ага. они сконструированы. Ну, там для меня современная любовь читается как достоверная, несмотря на то, что это игра. Что-то там есть про какие-то маркеры времени. И вот этот голос поколения, что, что мной все равно считывается, как будто, как будто это важно. И. А, и что еще? Какие-то еще примеры. Ну, то есть, вот это Одесса мовшек, по-моему. А, я не читала, но, судя по всему, она на людей такой же эффект производит, который могут отдыха и релакса. А, когда а, я тоже не читала. Когда некоторые тексты, будучи не автофикшеном, а, действительно вот этот язык э, переносит в поле художественного и возникает то же самое чувство ну, какой-то срочности и важности, какое у меня есть по отношению к автофикшн-текстам. Угу. И вроде Акер, типа, работала похожим образом. Мне очень
1: интересно то,
0: что ты говоришь. Да, нет, я тебе повторяю, что ты сказала. вообще кажется... Это скорее уже про книжный маркетинг и так далее. Я говорила про типа, противостояние фикшена и нон-фикшена, когда под нон-фикшеном понимаются некоторые, ну, не исследования, а типа популярные исследования. И издатели, и, не знаю, книжные эксперты, они когда говорят о взлете нон-фикшена, они говорят это потому, что это то, что имеет прикладное значение для человека и вообще описывает мир сегодня. Но у меня такое ощущение, что я всегда больше из автофикшена
1: получала какой-то прикладной пользы. вот. Я вообще в этом неудачница, потому что я раньше, вот мой читательский опыт полностью состоял из фикшена, из очень кринжи-фикшена, поэтому к автофикшену я приходила долго, и нонфикшен-литературу я читать не могу, и мне, наоборот, очень приятно куда-то уходить благодаря литературе. И я... не то чтобы терять связь с современностью, нет, наоборот, очень интересно смотреть на то, узнавать какую-то другую современность, не свою, как будто бы. Какие-нибудь примеры таких текстов можешь привести? К каких? кремни, которые фикшена? помогают
0: себе уходить да, из... Узнавать другую Ой, современность.
1: Не знаю, нет. Это что это? Типа Я чисто пока не готова к таким каминаутом. Ну, хоть какую-то намекни. В какой области? Нет. Сейчас уже этого гораздо меньше, но я выросла на фэнтези,
0: знаешь.
1: На русском фэнтези. Которая очень сильно делится бинарно на мужское и женское. И вот я выросла на его женской части. Поэтому мне кажется, что когда-нибудь я смогу написать про эту диссертацию или что-то такое.
0: А я думала, ты сможешь написать фэнтези.
1: Я уже пишу. Городское фэнтези, мне кажется. прикольно.
0: Просто интересен был последний наезд на Крис Краус, героиня которая ведет себя не феминистично. Я думала об этом много. А, потому что она там преследует мужчину и а, заставляет ее, его сексом заниматься под наркотиками, но а, оказалось интересным, что в какой-то момент я так стала глубоко об этом, не глубоко, но все больше и больше об этом думать, а потом я подумала: погодите, но ну, не было вот этого окна возможности для э, женщины и для героини, для антигероини вести себя плохо, оно было такое. Uh, небольшое, это окно, и оно уже захлопнулось, уже нельзя. Ну, как, как uh -huh. же... Ну, я вообще не поняла этого, как так вышло. И мне стало лично обидно просто как-то, что я, мы, это был короткий момент, когда можно было насладиться этой анархией, а теперь, значит, мы должны все нормативно себя вести. Вот. Я немножко выступаю в духе Полины Арансона, мне кажется.
1: Что-то не очень хорошо сложится, скажется на моем облике. Ну, я вот сейчас почитаю про то, что происходило в 90-е с женским письмом, и, и мне кажется, там могло быть что-то похожее на самом деле. Но я, я не читала их тексты, я читала только про них, поэтому не знаю, что там творится. Вот. Например, про так кого? что может и в России в России такое было. Я читаю сейчас про новых Амазонок. Это самая самая первая женская mm -hmm. институция. Ты слышала про них? Да. Про то, какие они были классные, стали не классные и как они распались.
0: Вот интересно. Вопрос я не могу сформулировать точно, но как ты думаешь такое? Вот если когда я говорила с Лизой и Ариной из незнания Лиза как будто у нее ну больше больше читательский шире читательский спектр, она, там, ей может все понравиться, но ну, не все понравится, она как бы достаточно незашоренный, чуткий человек, чтобы читать Ксению букшу и не просто читать, но как бы найти вот эту точку соединения с ней. А Арина не может ее найти. И так я предполагаю, что я тоже не могу, и мне лень стараться. Но вопрос в том, вот это западное обожание Запада, оно это, это как бы стремление видеть себя частью чего-то глобального сразу, то есть это понимание себя как некоторого центрального субъекта, или, возможно, это типа какая-то автоколония, Автоколониализм, когда мы смотрим на себя глазами иностранцев непременно и и как-то пытаемся ну, соответствовать этой культуре. Это вопрос? Да, казалось, это, вопрос. Это,
1: это похоже на. Там было это их, или...
0: на два утверждения. Они немножко противоречат.
1: А мне, не знаю, мне кажется, что они и они очень даже не противоречат друг другу. То есть, с одной стороны, вы ориентируетесь на Запад и хотите, как бы, быть его частью, но с другой стороны, для того, чтобы вам стать его частью, вам нужно посмотреть на себя глазами иностранцев, и мне кажется, что этот опыт очень хорошо уравновешивается тем, что все равно производятся тексты на русском и все равно есть хорошие тексты на русском. Я верю в то, что их будет все больше и больше, и мне бы хотелось больше текстов, которые вот Лиза пишет, например, или Арина. Вот тексты такого формата. Частично то, что выходит в незнание. Я, мне, не, мне нравится не все, что там выходит, но многое, мне кажется, очень интересным, важным и тем, чего еще не было. А тебе нравится то, что уже
0: институционализировано? Ну, посерьезнее. Вот уже, как Например. Бы, ну, что-то из лонглистов больших премий, больших литературных журналов, больших школ типа Creative Writing School и ну, каких-то таких более тяжеловесных акторов.
1: Не знаю, мне кажется, что они как будто бы слишком тяжелые для меня. Я не могу к этому подступиться даже. Вот, Потому, потому что в прошлом году я... Мне кажется, я прочитала из русской литературы, из того, что вышло, только Сальникова. И я подумала, ну да, это неплохо написано, но я как-то не очень хочу в этом участвовать. Вот, uh -huh. но, наверное, мне нужно срочно этим заняться для своего диплома и почитать вообще. Может... Я думаю, что Женя Некрасова может оказаться очень даже неплохой писательницей. Например, но я ее еще не читала. А по имени
0: московского муз... а, как она называется, из журнала «Не знаю».
1: Можно сделать такой вывод? Да, я думаю, что да. Авторитетно заявляю. Да, интересно. Окей.
0: Это, наверное, еще пересекается с вопросом про голос. И спасибо тебе, что ты сформулировала то, что я не могла сформулировать. Про захват вот этого автофикшена языка и перенесение его в поле фикшена, что в этом есть какая-то задача для тебя, как для писательницы, и возможно, угу. а, ну вот когда говорят про, точнее, возвращаясь к Жене Некрасовой опять, боже мой, которая в Афише написала большую статью про Сали Руни, которая как раз-таки и заканчивается вот этим, какая будет российская Руни, И... Это же тоже вопрос про это, по сути, что э, как, кто справится с, с тем, чтобы захватить вот этот язык, который, возможно, кстати, mm -hmm. вот что, кстати, это к твоей драматургической практике скорее, что у тебя там много таких текстов-артефактов найденных, которые как раз... Oh, господи,
1: ты, ты читала это?
0: Ну, подожди. Я не так хорошо подготовилась, но я обязательно почитаю детальнее. Но я, в принципе, слежу за, за, за тем, что ты делаешь. И как раз вот это вот найденное искусство, оно же про тот язык, который максимально приближен к современности, потому что он типа, воссоздается здесь и сейчас, еще через разные вот эти медиумы типа чатов, когда это как раз такое угу. письмо ну полуавтоматическое, ты не особо думаешь как пишешь, и в этом mm -hmm. есть, наверное, плюс, потому что он, ну, получается максимально приближенным к современному. И а в чем был мой вопрос, я забыла. Но смысл в том, что помогает ли тебе вот это, вот твой метод в драматургии,
1: в прозе, и видишь ли ты там какие-то пересечения? Не знаю, я видела это как две какие-то очень разные деятельности, которые почти никак не пересекаются, но вот для одного из своих последних рассказов я просто... я просто хотела прочитать сначала статью про животных, но потом мне так понравился сам текст этой статьи, что я взяла его, скопировала и просто заменила почти все слова синонимами, чтобы это получился как бы и артефакт текст, и свой собственный текст. Вот. Но раньше это вообще никак не пересекалось. И я mm -hmm. как будто бы разделяла в себе две эти идентификации. Но я давно уже не чувствую себя драматургиней на самом деле. Ты же только что отправила на вкус пьесу. Да, да. Ну, возможно, это моя самая последняя пьеса в жизни. Но посмотрим. Она завершала цикл.
0: Неплохо. Маша, которая не чувствует себя исследовательницей и не чувствует себя драматургеней. И как это как лягушка сбрасывает себя. Или кто там, <laughs> Ящерица за хвост, все хвосты. Возвращаясь да. к Жене Некрасовой, которая говорит: ну, что да. Какая будет новая Сали Руни? и это вопрос в том, кто сможет язык автофикшена внедрить в фикшн. Это ко мне вопрос. Нет, это мне кажется утверждение. А? Но а я его а? утверди, утвердила из того, Всё. что ты мне сообщила сегодня. Это да. Короче, я сегодня что-то поняла. Вот. Поэтому я буду ходить с привкусом этого прозрения довольная сегодня. Еще сколько-то.
1: Отлично, я очень рада. Береги себя, Саша. Спасибо. Спасибо, Маша, ты тоже береги
0: себя. Нам всем как-то нелегко дается. Не всем легко дается а это да, сидение. Четырех стенах. Так, спасибо большое, что, что слушали нас. Я напоминаю вам, что апрель ⁇ это последний месяц, когда можно подписаться на книги No и поддержать трансфер женского письма в русскоязычное поле. Спасибо, Маша. Спасибо тебе, Саша. Спасибо,
1: что позвала. Пока-пока. Приходи еще. Пока.